أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما حرم الزنا والقذف وبين خطورة اتهام الرجل لزوجه وبين أحكام اللعان ثم بين خطورة اتهام المسلمات الغافلات أراد جل وعلا أن يسد هذا الباب 
فأمر بالاستئذان عند دخول بيوت الآخرين وهذا من جمال هذه الشريعة وحسن يعني تشريعها لأن الإنسان إذا لم يكن له مكان يحميه ويكون له فيه حصانة يتعذب فلذلك جعل الإنسان إذا كان في بيته وفي مسكنه عنده سياج لا يدخل عليه ولا يؤتى إلا باستئذان وهذا من لطف الله ورحمته بخلقه ولصونه فكم من إنسان فقير لا يريد أن يظهر فقره وكم من إنسان غني لا يريد أن يظهر غناه وكم من إنسان تقي لا يظهر أن يظهر تقاه وكم من إنسان فاجر لا يريد أن يظهر فجوره وكل واحد في بيته يستر ما فيه فلذلك نهى عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد طريق معينة وبعد شرع مأمور بأن يتخذ ولما كان الفاحشة والاتهام وكل هذا سببه النظر وسببه الخلطة نهى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا حرف نداء لجميع المؤمنين لا تدخلوا هذا نهي للتحريم بيوتا غير بيوتكم بيت لا تملكه أو تستأجره لك فيه سكن حتى تستأنسوا تستأنسوا اختلف العلماء فيها فقال تستأنسوا تستأذنوا بعضهم قال تستأنسوا يعني حتى تشعر بأن صاحب البيت يأنس بك فيأذلك فتدخل وقيل تستأنسوا يعني تذكروا الله أو تتكلموا حتى يسمع صاحب البيت بكم فيأذن لكم وتسلموا على أهلها الواو لا تقتضي الترتيب لذلك يعني سنة الاستئذان أن يقول السلام عليكم فلان بالباب أيدخل كما قال عمر عمر بالباب أيؤذن له ولذلك دق الباب صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال أنا قال أنا أنا واحد السلف دق عليه واحد قال له من قال أنا قال لا أعلم صديقا لي يسمى أنا وقال أنا أناهم دق كأنه ينكرها قال لا أعلم صديق لي يسمى أنا واحد قال أناهم دق الباب يعني كأنه ينكرها ذلك الإنسان يدق الباب والأولى أن يكون على يمين الباب أو يساره ثم يجلس قليل ويدق مرة ثانية ثم يدق مرة ثالثة وينصرف إلا إذا تيقن أن أهل البيت لم يسمعوه فلا مانع من يزيد على ثلاثة فيدق دق يسمع ثم يقول السلام عليكم فلان يستأذن ويذكر اسمه أو بالباب فلان أو إذا قال من يقول فلان ولا يقول أنا وهذا من سماحة هذه الشريعة وجمالها وحسنها
لأن الإنسان إذا كان كل وقت لا يدخل عليه بدون إذن يتحرج قد يكون متعب قد يكون عنده عمل قد يكون مشغول بأمور مهمة وبالأخص المسلم وقته ضيق المسلم ما عنده فراغ يا يصلي يا يذكر الله يا يستغفر يا يصلح دنياها وأخرى الذي وقته ضائع غير العاقل أما العاقل ما عنده وقت لأن هذا الوقت تنتج فيه كل شيء الوقت كل شيء ينتج بالوقت الحسنات والذكر والعلم والاستقامة كل شيء ينتج بالوقت فالذي يأتي أحاول يضيع وقت ويضيع وقتك هذا مشكل لكن قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها والسنة أن يقول السلام عليكم أدخل فلان بالباب أدخل فإن أذن له يدق ثلاث فإن لم يؤذن له ينصرف حتى تستأنسوا أي تستأذنوا على القول الراجح وتسلموا على أهلها الاستئذان واجب والسلام مطلوب لكن لا يصل إلى درجة الوجوب ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم الاستئناس والسلام على أهلها خير لكم لما فيه من اتباع الشرع ولما فيه من الطاعة لعلكم تذكرون ما أنعم الله بها عليكم من هذا التشريع فإن لم تجدوا فيها أحدا البيوت التي هي غير بيوتكم فلا تدخلوها بيت غير بيتك لا تدخله حتى لا تطلع على شيء لا يريدك أن تطلع عليه وحتى لا يتهمك حتى يؤذن لكم يستمر عدم الدخول إلى أن يوجد الإذن فإن لم تجد في البيت أحد فلا تدخله ويستمر البعد عن البيت إلى أن يأذن صاحب البيت أو من له الصلاحية في يأذن لك فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها إلى أن يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إذا قال لك أنا الآن لا أستطيع أو أرجع الآن أو وقت آخر أفرح بهذا هو أي الرجوع أزكى لكم بعض الناس إذا استأذن على إنسان وقال له الآن مشغول يغضب كان بعض الصحابة يريد أن يدق على أحد ويرد ليعمل بالآية يذهب للناس ويدق عليه حتى يقول له واحد أنا أرجع ليعمل بالآية لأنهم هم يريدوا يطبقوا القرآن الصحابة نحن الآن واحد لا دق على واحد وما أفتح يقول لك والله لا ندق عليه طول حياتي كيف ندق عليه ويقول لي ارجع والله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يمكن مريض يمكن عنده عمل قاهر يمكن عنده موعد ما بيده شيء لذلك ينبغي أن نحمل أفعال إخواننا محامل طيبة هو أي الرجوع المفهوم من الفعل الاسم الكامل في الفعل هو أي الرجوع أزكى لكم إن الله والله بما تعملون 
عليم أي والله بالذي تعملونه عليم فلا يخفى عليه أي شيء من أعمالكم سواء من جاء ليضيع وقت الثاني أو من رد وهو بس لا يريد إخوانه يزوره ومن كل واحد الله بعلمكم عليم من كان في تعامله الصادق يعلمه ومن كان في تعامله كاذب يعلمه وسيجازي كلا بعمله والله بما تعملون عليم الجملة صالحة للترغيب وللترهيب أي بما تعملون ما يمكن موصولية ويمكن مصدرية أي بالذي تعملونه عليم أو بعملكم فيمكن ما موصولية ويمكن مصدرية وكل جائز ثم أصبح الناس يتحرجون من الدخول في البيوت ويتعمقون فجاء التيسير وقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم غير مسكونة فيها متاع لكم لقوله غير مسكون فيها متاع لكم اختلف العلماء فيها قيل هي الفنادق التي تكون في الطرقات وقف وقيل هي التي تعمل على المشارب وقيل هي الخربات التي يأتيها الإنسان لقضاء الحاجة فيها وقيل هي بيوت القياصرة التي يأتيها الناس يشترون منها وهذا بعيد لأن هذيك لازم فيها الاستئذان لأنها ملك لأصحابها إذا ليس عليكم جناح في دخول البيوت التي مهيأة لدخول المارة فيها والمسافرين أو التي يدخلها المار وهي خربة لقضاء حاجته فيها ينام فيها أو يقضي حاجته فيها فيها متاع لكم وهو قضاء الحاجة أو النوم أو أنت تحميك من الحر والبرد وهي على السابلة والله يعلم ما تبدون وما تكتب الله يعلم ما تظهر وما تخفي إذا لا حل إلا الصدق ما تبدون وما تكتمون وبما تعملون عليم كل هذه المقاطع التي تأتي حافزة على الصدق وعلى الاستقامة وعلى تنفيذ شرع الله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي ما تبدونه وما تكتمونه لا يخفى عليه شيء إذا لا بد من الصدق لا بد من التجرد إنسان يعمل لله ذلك هذه الآيات الحقيقة فيها آداب مهمة أن يعمل بها الناس وأن يتأدبوا مع بعض وأن يكون كل واحد يعني يأخذ العذر من أخيه استأذن منه أو أخبره أنه الآن لا يستطيع مقابلته ثم بيّن جل وعلا جوانب التي إذا استأذن الإنسان قد يرى شيئا فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم ما قال كل أبصارهم من وهذا رحمة بنا ولطفا بنا ولذلك النظر الأولى لك لكن الثانية ليس لك النظرة الأولى حمقى يعني الإنسان إذا واجه شيء ما عليه شيء لكن على طول يغض بصره من بيانية أو تبعيضية أو ابتدائية يغض أبصارهم أو الغض مبدأه من البصر أو 
يوض من جنس البصر ثم قال ويحفظوا فروجهم ما قال ويحفظوا من فروجهم لا يحفظ الفرد إلا عن الزوجة أو الأمة ويحفظه من أن يكشفه الفرد يحفظ من جهتين جهة تستر عورتك لا يبدي الإنسان عورته إلا للضرورة إذا أراد حاجته الخاصة مع أهله أو أراد أن يدخل بيته أي يقضي حاجته التي لا بد له منها أما في غير الأمور اللازمة له أو أراد أن يغتسل سواء غسل واجب أو تنظف أو تبرد فلا الإنسان يحفظ عورته إلا للضرورة لا يجوز أن يكشف المسلم عورته إلا لحاجة إذا يحفظوا فروجهم من كشفها ومن إرسالها إلى ما لا يحل ولذلك قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فلا يجوز استعمال العادة السرية لا يجوز أبدا هذا أمر لا يجوز وإن قال جلة من العلماء بأنه كالفصد فهذا القول مرجوح نعم. ذلك الحفظ أسكالهم حفظ البصر والفرج أسكالهم إن الله إن الله خبير بما يصنعون أي بصنعكم أو بالذي يصنعونه ثم كرر ووضح وقال وقل للمؤمنات وهي داخلة في في الرجال لكن هنا بين ووضح لأن غض البصر وحفظ الفرد هذا أمر مهم للإسلام وللمسلم لأن أغلب المشاكل تأتي من الفرج ومن البصر لأن الإنسان إذا نظر تأتي الشهوة إذا نظر تأتي الشبهة إذا نظر يأتي الحسد إذا نظر يأتي الكلام ولذلك أمر بغض البصر وبحفظ الفرد لأن هاتان النعمتان إذا لم يحافظ عليهما المسلم يكونان سببا في إباقه وفي وقوعه في المعاصي وفي الضلال ثم قال وقل للمؤمنات جمع مؤمنة يغضضن من أبصارهن كالرجال ويحفظن فروجهن ثم زاد النساء قال ولا يبدين زينتهن إلا ما وهر منها هذا كلام طويل عريض وخلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين الأئمة إلى اليوم لأن هل ما وهر منها المقصود به الجمال الذي يظهر فوق الثياب أو المقصود ما وهر منها الوجه والكفان قولان للعلماء من أيام الصحابة والأمة مختلفة فابن مسعود وجلة من العلماء قالوا ما وهر منها هو قدها وحسن شكلها إذا وهر فوق الثياب هذا لا ترد لأن المرأة إذا كان جسمها جميل ولو تلبس يظهر جمال الجسم فوق الثياب وبعضهم قال إلا ما وهر منها الوجه والكفان والقرط والدملج والخضاب والخاتم وجماعة من العلماء منهم بن مسعود وهو اختيار الوالد وجل من العلماء قالوا ما ظهر منها هو ما يظهر من الجمال فوق الثياب واستدل على ذلك بأن زينة المرأة لا تكون إلا في شيء خارج عنش عن جسمها فالوجه والكفان لا يقال لهم الزينة في لغة العرب وإنما الزينة هو يعني 
الذي يوضع في الأذن أو يوضع في الخاتم أو هو الخضاب أو هو الدملج أو هو الخلخال أو هو السوار أو هو القلادة فلغة العرب الزينة لا تقال لجسم المرأة وإنما تقال لما يتجمل به ويكون في جسم المرأة أما الطبري وجماعة من العلماء فالطبري قال إن الوجه غير عورة لأنه لو كان عورة لكان كشفه في الصلاة مبطل للصلاة وقد أباح الله للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة فهو ليس بعورة وروي عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين قال بعض العلماء أن نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب شققنا مرطهن وتلفعن بهن وكان يذهبن إلى الصلاة لا يعرفن كأنهن الغربان يلبسن وقال تعالى في حق أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب وبعدين علل ما قال لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن أطهروا أطهروا وكل امرأة مسلمة تحتاج إلى أن يطهر قلبها وكل رجل مسلم يحتاج إلى أن يطهر قلبه ذلكم أطهروا لقلوبكم أيها الرجال وقلوبهن أيها النساء ثم زاد ذلك إيضاحا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الذين قالوا إن الوجه ليس بعورة أن المرأة سفعاء الخدين التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لما قال لها إني رأيتكن أكار أهل النار فتصدقنا فقالت ولما قال لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعنة أو الشكاية فقالوا رآها سفعاء الخدين ولو لم تكن كاشف الوجه لما رأى سفعة الخدين قال بعضهم كان يعلمها قبل ذلك أن الرأي رآها قبل ذلك ومن أقوى الأدلة الذين يقولون إن الوجه ليس بعورة أقوى أدلتهم هو قضية الفضل بن العباس لما جاءت المرأة وكانت وضيئة وهي في مينا وطفيق الفضل ينظر إلى وجهها وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل حتى قال له العباس وجأت عنق ابن عمك ولم يقل لها استري وجهك فيبقى أقوى شيء عندنا أن الله قال لأزواجه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم علل وقال ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن ولم يقل أحد إن ستر المرأة لوجهها مكروه ولم يقل أحد إلا أنه واجب أو مطلوب وما دامت المسألة دارت بين الوجوب وعدم الوجوب فالأولى فعلها لذلك ينبغي للمسلمة أن تستر وجهها ولا تكشفه لأنه أقل ما فيه أنه تشبه بأمهات المؤمنين والله تعالى يقول في حقهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهذا الأولى وهذا الذي هو أبعد من الريب والخلاف 
بين الصحابة وبين التابعين وبين الأئمة فهذا الذي أرى أنه الأحوط وهو الذي ينبغي أن يفعله المسلمون أن يستروا المسلمات ولا يتركوا المسلمة تكشف عن وجهها ولا تمشي مثل الأمة ولذلك كانت في زمن عمر إذا وضعت الأمة على رأسها نهاها وقال لها اكشفي عن رأسك حتى لا تختلطين بش بالحرة ولذلك قال في حق ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعرفن أنهن حرائر فلسن كالإيماء ولذلك الإيماء لأنهن مبتذلات لم يجعل الله عليهن الرجم نتيجة لموقفهن ولأنهن لسن كالحرائر فلذلك يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولذلك هذا الخلاف جاري بين الصحابة والتابعين وأتباعهم ولكن هذا الأحوط وهو أبعد من الريب والأمر إن شاء الله في هذا أولى وهو سهل بعدين قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار هو ما يوضع على الرأس المرأة والجيب هو الصدر كنا يأخذنا الخمار ويضعنا يفنه وراءهن فتبقى الآذان والصدور كاشفة قال ويضربن بخمرهن على جيوبهن بعضهم قال الذين قالوا الستر قال يضرب بالخمار على الوجه هكذا وبعضهم قال من الأطراف على جيوبهن هكذا على ال... وتترك عين واحدة ولا يبدين زينتهن الداخلية إلا لبعولتهن الزوج أو آباء البعولة أو أبنائهن أو أبناء البعولة أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو ما ملكت إيمانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن المسلمات أو ما ملكت إيمانهن من المسلمات أو من الكتابيات أما المرأة الكافرة فلا ينبغي أن ترى الزينة الداخلية حتى لا تصفها لغير المحارم ولذلك قال العلماء لم يذكر العم والخال هنا علما بأنه يجوز أن يرى الزينة الداخلية إلا أن أبناء الأخوال وأبناء الأعمام غير محارم فلم يذكرهم هنا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة ولا مانع من أن يظهر زينتهن الداخلية للتابعين جمع تابع غير أولي الإربة غير أولي الحاجة لا حاجة له بالنساء وذلك إما لأحد أمرين إما لأنه فيه عتة معتو أو فيه ضعف عقل أو ليس له شهوة حصور أو يكون صغير لم يعرف هذه الأمور ما ما يطلع عليها لم يصل إلى إلى سن التمييز غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على لا يعرفون الوطن ولا يعرفون قضايا النساء إما هذا لضعف في عقله وهذا لصغار سنه لا يعرفون هذه الأمور ولا يفهمونها ولم يكن لهم اتجاه لها ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لأن المرأة قد تكون عندها خلخال أو دملج وهو كما يجعل في اليد السوار يجعل قديما في سيق النساء خلاخل تعمل من الذهب والفضة 
وأكثر ما تعمل من الفضة ولها صوت إذا ضربت المرأة برجلها لها صوت وهذا الصوت قد يؤثر في قلوب الرجال أكثر من الرؤية والله تعالى يريد أن يحافظ على الغرائز تبقى هادئة ولا تقوم حتى لا يحصل من المسلم ما لا ينبغي إذا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إذا ضربت يعلم أن هذا خلخال وهذا الصوت يسبب مشاكل في قلب الرجل ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم توبوا إلى الله جميعا لأن الإنسان لا يسلم من الذنوب ولا يسلم من الأخطاء والتقصير لعلكم بذلك تدخلون الجنة وتأمنون من النار لأن الفلاح هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه الحقيقة أن هذه الآيات مليئة بالأحكام وهي آيات الآداب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم إخبار الزائر للميت عن أحوال أهله وهل صحيح أنه يسمعه اختلف العلماء في سماع الأموات فجلة من العلماء قالت لا يسمعون وجلة من العلماء قالت يسمعون والذين قالوا لا يسمعون قال وما أنت بمسمع من في القبور والذين قالوا يسمعون استدلوا بتكليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا قال ما أنتم لأسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون إننا وعدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ولذلك أمر أن يسلم عليهم وقال إن الميت لا يسمع قرعن عالي إيش الذين يأتوه فهذا قول وهذا قول ولكن لم يروى عن الصحابة ولا عن التابعين أن الميت كان يقال له أهلك بكذا وكذا ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر وبين أن زيارة القبور لغرضين للدعاء لأهلها وللتعاظ بها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت ثم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أو لاحقون يغفر الله لنا ولكم يغفر الله لنا ولكم ما ثبت أنه قال له أهلك بخير وهذا بخير وكذا ما أعرف هذا نعم يقول ما لا يترتب على الشخص الذي نزل بمكان يظنه مزدلفة ثم تبين له أنه أخطأ مزدلفة وكم المسافة التي بين عرفة ومزدلفة عرفة ومزدلفة لا مسافة بينهما المسافة اللي بين يعني واد عرنة هذا موجودة أعلام موجودة أعلام موجودة كبيرة ففي عرفة الواد الذي هو بداية المسجد هذا خارج عن عرفة وارتفعوا عن بطن عرنة وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة فمزدلفة لها حدود مبينة وأعلام كبيرة 
فإذا نزل الإنسان قبل مزدلفة وأصبح ولم يكن فيه لا إثم عليه لكن يستطاع أن يريق دما لأنه ترك واجب وهو المبيت بمزدلفة ولو بجزء من الليل والواجبات غير الأركان تجبر بالدم عند الجمهور فهو لا إثم عليه ويذبح شاه استطاع ما معنى قوله تعالى وما ملكتم مفاتحه هذا الشخص إذا كان خازن أو كان مسؤول عن مستودعات أو كان مسؤول عن طعام يوزعه إذا احتاج يأكل منه يأكل لكن لا يروح يبيعه ويعمل أشياء إن كان هو يشرف على طعام وعنده مفاتيحه إذا احتاج أن يأكل من هذا الطعام فليأكل بالمعروف لكن لا يأخذ منه ولا يبيع ولا يعمل شيء نعم وكيف كشف وجهها في الحد هل عليها شيء إحرام المرأة في وجهها لكن عائشة قالت كنا إذا قربنا من الرجال سدلنا من وراء شيء فإذا ابتعد الرجال عنا كشفنا المرأة إحرامها في وجهها فإذا كانت قريبة من الرجال تسدل من بعيد لا تخلي اللباس يلمس وجهها على القول القوي نعم سترنا إذا قربنا من الرجال فإذا ابتعدوا عنا كشفنا نعم هل وضوئي صحيح إذا لم أحرك الخاتم في أصبعي الأولى تحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحت الخاتم أيوة ولكن في الغالب يدخل لكن الأولى تحركه أيهما أفضل الذي تعجل أم الذي لم يتعجل الذي لم يتعجل أفضل ما في الشك هذا الذي تكشف وجهها عليها إثم نعم إذا كان الوجه عورة عليها إثم وإذا كان الوجه غير عورة لا إثم عليها وإذا كانت جميلة ينبغي أن تستر وجهها لأن الفتنة لا تجوز ولذلك عمر الرجل الذي فتن النساء حلق رأسه فازداد جمالا فأبعده عن الناس لا يجوز فتنة المسلمين لا تجوز سواء من الرجال أو النساء أي واحد يفتن لا ينبغي أن يفتن الناس يا أخي فالمرأة حتى ولو قالوا أن وجهها غير عورة إذا كانت وضيئة وجميلة وتفتن الناس قال العلماء تستر وجهها عن المسلمين لا تفتن الناس هذا على القول أما إذا كان عورة فواجب عليها ستر العورة إذا كان الوجه عورة يجب أن يستر هذا يسأل عن الحديث هذا الحديث الأول منسوخ إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني الجواب يتوضأ كما يتوضأ للصلاة في الغسل ويوصل عضوها لا هذا أول إنما الماء من الماء هذا منسوخ إذا جلس الرجل بين شعابها الأربعة وأجهدها وجب الغسل نزل أم لم ينزل ولذلك الحديث الأول منسوخ أيوة الرجل إذا يعني الآلة دخلت في الآلة وجب الغسل سواء نزل أم لم ينزل نعم فكون الماء من الماء هذا الحديث منسوخ نعم